0: 25第六章狭义相对论1905背景相对性是一个简单的概念，他断言，无论你处于何种运动状态，物理学的基本定律都保持不变。就观察者以恒定速度运动的特殊情形而言，这个概念并不难接受。让我们想象一位先生坐在家里的椅子上，一位女士乘坐飞机在天空中飞行，他们都可以倒咖啡、拍皮球。开灯或者在微波炉里加热松饼，支配这些东西的都是同样的物理学定律。事实上，我们无法确定他们之中谁在运动，谁处于静止。坐在椅子上的先生可能会认为自己是静止的，飞机在运动；而飞机上的女士却可能认为她是静止的，大地则渐行渐远。没有实验能够证明谁说的是对的。的确，绝对的正确性是没有的。我们只能说他们在做相对运动。当然，相对于其他行星、恒星和星系，两个人都在飞速地运动着。爱因斯坦1905年提出的狭义相对论只适用于这一特殊情形：观察者相对彼此以恒定的速度运动，这被称为惯性参照系。而对于更一般的情形，比如正在加速、转弯、旋转、刹车或随意运动的人。似乎很难说他不是在做着某种形式的绝对运动，因为在他看来，不论是咖啡的泼洒，还是球的滚动，都不同于在平稳行驶的火车、飞机或行星上的人所看到的情况。我们很快就会看到，爱因斯坦将用十年多的时间提出他的所谓广义相对论。这一理论把加速运动纳入了引力理论，并试图将相对性概念应用于它。相对论的历史要从1632年说起，那一年伽利略提出了相对性原理，认为运动定律和力学定律在一切匀速参照系中都保持不变。在关于两大世界体系的对话中，伽利略为哥白尼的思想辩护，主张地球并非静止于宇宙的中心，同时万物围绕它旋转。对此有疑虑的人认为，如果地球果真像哥白尼所说的那样在运动，那么我们理应感觉得到，伽利略让他的代言人用一个关于船舱的清晰的思想实验反驳了这种观点。把你和某个朋友关在一条大船甲板下的主舱里，让你们带着几只苍蝇、蝴蝶和其他小飞虫。舱内放一只大水碗，其中有几条鱼，然后挂上一个水瓶，让水一滴一滴的滴到下面的一个宽口罐里。船停着波动时，你留神观察。小虫都以相等的速度朝着舱内各个方向飞行，鱼朝各个方向游动自如，水滴滴进下面的罐中。你把任何东西扔给你的朋友时，只要距离相等，朝这一方向不必比另一方向用更多的力。你双脚起跳，无论朝哪个方向跳过的距离都相等。当你仔细的观察这一切之后，在使船以任何速度前进，只要运动是匀速，也不忽左忽右的摆动。你将发现，所有上述现象都没有丝毫变化。你也无法根据其中任何一个现象来断定船到底是在运动还是静止不动。这是对相对性的绝佳描述，至少阐明了相对性原理如何运用于彼此以恒定速度做相对运动的系统。在伽利略的船上，要想彼此交谈并不困难，因为承载声波的空气正在和船舱中的人一起缓缓移动。类似地，如果有乘客将小石子丢进一碗水中，那么泛起涟漪的方式将与碗在岸上保持静止时相同，因为此时传播涟漪的水正在和包括碗在内的船舱中的所有东西一起缓缓移动。在经典力学的框架下，声波和水波很容易解释，它们只不过是在介质中行进的一种扰动。这就是为什么声波不能在真空中传播，却可以在空气。水和金属中传播的原因，例如，通过压缩和稀释空气，声波在室温空气中穿行的速度大约为每小时770英里。在伽利略的船舱里，声音和水的表现与在岸上完全一样，因为船舱中的空气、碗里的水以及乘客都在以相同的速度运动。然而，倘若你登上甲板，观察大海中的波浪。或者根据远方水艇的喇叭里传出的声音来测量声速，那么水波和声波朝你涌来的速度将取决于你如何相对于传播它们的介质运动。换句话说，波浪朝你涌来的速度将取决于你在水中靠近或远离波源的速度。类似的，声波相对于你的速度将取决于你如何相对于传播声波的空气运动。这些相对速度需要叠加在一起。想象你正站在海面上，波浪以每小时10英里的速度向你涌来。此时你乘上快艇，以每小时40英里的速度驶向波浪，那么你将会看到，波浪正以每小时50英里的速度朝你涌来。类似的，想象声波从远方的喇叭中以每小时770英里的速度穿过静止的空气向你传来。如果你跳上快艇，以每小时40英里的速度朝着喇叭行进，那么声波将会以每小时810英里的速度向你传来。那么，光的行为也是如此吗？这是爱因斯坦从16岁起就一直在冥思苦想的一个问题。他曾想象自己去追赶一束光会怎么样。牛顿认为，光是发射出来的一束微粒，但在爱因斯坦的时代。大多数科学家都接受了与之相对的波动说，极主张光应当被看作一种波。这种理论是牛顿的同时代人克里斯蒂安惠更斯提出来的。到了19世纪末，波动说已经获得了大量实验支持。例如，托马斯杨曾经做过一个现在高中生耳熟能详的著名实验，表明光就像水波一样，穿过两条窄缝时会产生干涉条纹。因为从每条缝发出的波峰和波谷会在某些地方相互加强，在某些地方相互抵消。麦克斯韦成功的发现了光、电、磁之间的关联，这更是有利于波动说。他提出了描述电场和磁场的方程，而这些方程连立起来就会预测出电磁波。麦克斯韦发现，这些电磁波只能以某一特定的速度传播，约为每秒钟十八万六千英里。而这恰恰是科学家们已经测量到的光速，这显然并非巧合。现在我们知道，光是整个电磁波谱中的可见部分。电磁波谱包括我们现在所说的调幅信号、调频信号和微波。随着波长逐渐变短，它们构成了从红到紫的可见光谱。更短的波长则对应于紫外线、X 射线和 y 射线。当我们说到光和光速时，指的是所有的电磁波，而不仅仅是能够被肉眼看到的。于是便引出了一些很重要的问题：传播这些波的介质是什么？其速度每秒钟十八万六千英里是相对于什么的速度？答案似乎是，光波是某种不可见介质的扰动，我们把这种介质称为以太，光速就是相对于这种以太而言的。换句话说。以太之于光波，就像空气之于声波。似乎无可置疑的是，光必须被解释为一种充满宇宙空间的、具有弹性的惰性介质的震动过程。爱因斯坦后来指出，然而不幸的是，这种以太必须因此而具有许多令人困惑的属性。既然从遥远的恒星发出的光能够到达地球，那么以太必须弥漫在整个宇宙中。它必须极为稀薄和轻盈，才能不影响行星或羽毛在其中的运动；然而，它又必须具有极高的硬度，才能使波以如此之高的速度在其中震荡。所有这些都使得19世纪末的科学家为搜寻以太而着迷。倘若光果真是一种在以太中震动的波，那么，假如你朝着光源穿过以太，你将会看到波以更快的速度经过你。科学家们设计出了各种天才实验来检测这种差别。关于以太的各种假设都派上了用场。他们寻找的以太似乎是不动的，地球在其中自由穿行。地球就好像在一团黏糊糊的东西里拖曳着以太的一部分前行，一如地球作用于自身的大气。他们甚至还考虑了一种不大可能的情况，即地球是唯一相对于以太静止的东西。宇宙中的任何其他物体，包括其他行星、太阳、其他恒星，也许还有长眠于地下的可怜的哥白尼，都在飞速旋转着。1851年，法国物理学家伊波利特·斐索做了一个实验，爱因斯坦后来称他对于狭义相对论意义重大。斐索试图测量运动介质中的光速，他用成角度放置的半度银镜将光束分开。使一部分光顺水前进，另一部分光逆水前进，然后再使两部分光重新汇合。如果某一部分光需要的时间更长，那么它的波峰和波谷就会与另一束光不再同步。通过观察这两束光重新汇合时所产生的干涉纹样，实验者就能判断这种情况是否已经发生。1887年，迈克尔孙和莫雷在克里夫兰做了另一个更为著名的实验。他们设计了一个带有两个光臂的精巧装置，同样是将一束光分开，其中一部分沿地球运动方向发射到壁尾的镜面并反射回来，另一部分沿着与地球运动垂直的方向发射到壁尾的镜面并反射回来。然后通过分析这两部分光重新汇合时所产生的干涉纹样，就可以看到逆着假想的以太风前进的光是否要花费更多时间。然而。无论是什么样的实验，无论对以太行为做何种假设，人们都无法检测到这种神秘的东西。不管任何物体以任何方式运动，所观察到的真空中的光速都完全一样。于是，科学家们不得不带着尴尬，转而解释为什么以太存在着，却又无法在任何实验中被检测出来。十九世纪九十年代初。荷兰理论物理学家洛伦兹和爱尔兰物理学家乔治·菲茨杰拉德各自独立提出了一个假说，认为坚实的物体在穿过以太时会发生轻微的收缩，这是这一方面最著名的努力。洛伦兹、菲茨杰拉德收缩适用于一切物体，当然也包括迈克尔孙和莫雷所使用的光臂，其收缩程度刚好使得以太对光的作用无法被检测到。爱因斯坦感到这一切非常令人沮丧。他说：“科学家们发现无法通过牛顿的机械自然观来解释电磁学，这导致了一种基本的二元论，它总归是令人无法容忍的。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。